0: 英雄转单词时间，顾名思义呢，这一个单元啊，是由我们频道付费会员们票选出来的人物或者事件哦，要感谢呢他们一路以来的支持啊，很多都是超过一年以上的老会员，提供阿瑞我呢各种不同的故事灵感哦，真的非常谢谢你们。那七月份呢让大家挑选的主题是什么呢？是二十世纪以前历史上著名的人民抗争事件。出来的结果让我非常惊喜。不知道各位有猜到吗？先看看第三名啊，是清末呢由洪秀全主导的太平天国，得票率十三点六趴。第二名呢，则是十八世纪末将法王路易十六送上断头台的法国大革命，得票率哦有十七点三趴。其实到七月初的时候呢，法国大革命都还是冠军哦，我都开始准备要写脚本了。没想到啊，竟然还有个选项后来居上。第一名呢，就是由电玩游戏初代《噬魂》最终 BOSS 天草四郎时贞领军，发生于日本德川幕府时期最大规模的民变——岛原之乱。真的想不到哦，跟阿瑞亚、啊、同辈的观众，大概都是先玩过《噬魂》，后来才知道岛原之乱的吧？如果是喜欢看小说的人，可能还会记得日本国宝级作家远藤周作先生，他在半个世纪前写下的那一本小说《沉默》，就是以耶稣会传教士作为主角，描写岛原之乱背景的故事，还好几度呢被翻拍成电影登上大荧幕，最近一次是在三四年前。为何这个题材啊会如此受到瞩目？无论东西方导演都想要拿来二创呢？接下来啊，就给大家说说这一场被当时全世界时代脉动牵引的岛原之乱。发生于德川幕府时期，公元一六三七年冬天的岛原之乱，又称为天草之乱或者岛原教案、哦。前者呢是以这场动乱中的民变领袖天草四郎为名，后者呢则传达出部分官员对于此事的立场。他们认为叛乱起因呢与西方国家的传教士有关。幕府当时啊正在推行禁教令，禁止基督宗教在日本境内传播，但仍然有许多人低调成为教徒。在岛原有马村的一位农民家中啊，就偷偷供奉着天主神像。不巧呢，被督导员发现，成为整个抗争的引爆点。那究竟为什么当时日本政府要反对外来宗教呢？我们把时间哦往前倒带一个世纪，回到公元一五四九年的九州鹿儿岛，有一名传教士来到此地，他就是天主教耶稣会的创办人之一圣方济沙勿略。沙悟略很幸运的得到当地领主岛金贵酒的允许，开始传教。然而传教没多久，就因为被一些在地信仰如佛教啊、神道教等势力反对，辗转移动到各地寻求机会。最后呢，获得九州大友家的支持。讲坦白的啦，当时战国大名呢会接纳传教士哦，多半不是因为真心信仰上帝，而是对各种西方商品还有贸易带来的利润感兴趣。特别是呢，如果国内还有一些笃信佛教的家臣，那结交天主教会的举动哦，甚至可能会动摇到统治权。在这样的背景之下呢，以九州地方史料来说，愿意受到传教士影响改信天主教的。大部分哦还是贫苦老百姓，只有少数如大有家的大有宗麟，或者肥前国的大村纯忠等领主，最初呢出于好奇心理解天主教义，但后来也想要从宗教里面获得一些人生救赎。然而呢，时间呢、啊、来到公元一五八八年，九州地方的宗教圈迎来重大变动。丰臣秀吉平定九州后，以日本传统的守护者自居。他将前面讲到的佛教啊、神道教定位成重要的传统文化，并且颁布了第一次的宗教禁令。里面呢提到三个理由哦。第一是呢，日本乃属神国，与切支丹国教授的邪法呢绝不相容。补充说明呢，这里的切支丹是基督教 Christian 的音译啊。切支丹国呢泛指基督教文化圈的国家。第二个理由是呢，有部分基督徒在九州哦破坏佛寺与神社，行为呢不可理喻。而第三个理由则是，如果纵容传教士利用财智广纳门徒的话，那日本佛教传承将有中断之虞。在这个禁教令施行后啊，传教呢被视作非法行为，有不少坚持服侍的神职人员或者是信徒遭受到处决或者流放的命运。不过，封城政权的这一条法令呢，主要影响到的还是社会上层的武士阶级，对于庶民大众啊，并没有太强力的监控。加上我后来经历了远征朝鲜和大明帝国交战，封城秀吉病逝，中央陷入政权轮替风暴，禁教令就这么慢慢沉寂下来。紧接着呢，在秀吉身后崛起的人啊，就是有战国司马懿之称的德川家康。他一方面呢维持了原本的限制宗教命令，一边呢、哦，又特别强调宗教归宗教，商业归商业。简单说啊，就是我想要保留西方传教士带来的新产品，还有商船贸易的利润，但是呢，我又不想让基督教对本地宗教产生冲击。<笑>这色干哦，干母叫你要喝康的代志，哎，还真的偶尔会遇到哦。当德川家康呢试出这个善意后，原本就有在日本国内活跃的西班牙、葡萄牙十分不满，但另一方面呢。英国、荷兰两国的贸易圈正好也扩及到了东北亚，他们与加康的想法呢不谋而合。在政策瞬息万变的时代，还有一些耶稣会的教士呢，采取更激进的手段，联络西班牙政府啊，将请求他们派出舰队，以武力确保传教顺利。很不巧呢，公元一五八八年，英国刚与西班牙爆发了格瑞弗兰海战，也就是我们在《威震四海的无敌舰队如何被打趴》那支影片中讲到的战争。经此一战呢，西班牙哦自己在欧洲的海权也受到影响，更别提啊要支援远东地区了。而德川家康呢，收到这一则消息，仿佛。吞了一颗定心丸，确信呢短期内不会有外部的军事威胁到来。在公元一六一二年，德川幕府就大刀阔斧地展开第二波禁教行动。这次呢，日本政府进一步的禁止教徒信奉基督教，并将传教士分阶段地赶出日本，只允许呢以通商为目的的外国人继续在长期活动。到了一六三四年时呢，在九州长崎、岛原、天草地区的西蒲系教会几乎都遭到肃清，一些坚持不肯离开的耶稣会教士，要么被逮捕处决，要么则老死他乡。看起来呢，第二次禁教令哦，比起第一次的效果强很多。哦。然而，就在三年后的一六三七年，爆发了岛原之乱，政府哦才惊觉，原来九州地区基督门徒的人数与。影响力已经超乎了他们的想象。岛原之乱的发生地呢，在长崎的岛原半岛上。而长崎呢，过去我们在很多影片里都有提过，好比郑成功啦、戚继光啦等等。因为呢，这是日本幕府时期很重要的国际港。在前面提到的第二波禁教令之后，日本官方的规定，除了大明帝国的商船以外，其他的船只哦，限定只能停泊在长崎与平户两个港口。后来，甚至连英国人在平户的商馆都被关闭。紧接着呢，又推行更严格的商船管制，学界称为“奉输船制度”。这比原本呢，只要拿到租印状就能够通商更麻烦哦。到了一六三五年，进一步演变成禁止本国船只出海，同时呢，也禁止原先滞留海外的日本人归国，形成了大家熟悉的锁国局面。当然啦，我们从事后去看呢，会知道哦。其实这个锁呢，并非牢不可破。譬如，仍然有不少荷兰商人以私人贸易的形式突破封锁，即使在锁国期间，仍然让西方文化进入日本，甚至形成所谓的“蓝学”。这段故事，我们未来有空再聊。镜头呢，转回长崎这个地方，它由于活络的贸易市场。大量的外籍人士交流，成为政府呢想要排除西方宗教干涉本地宗教时的眼中钉。然而说到底。在那些生机盎然的经济活动中，人民彼此不只是做买卖，可能还会变成朋友，分享彼此的文化。在这个情况下，国家真的有办法做到所谓宗教归宗教、商业归商业的一刀切吗？在政府限制港口的诸多措施之下，许多地方领主失去贸易收入，转而哦就提高辖区内农民的税负，补足资金的缺口。岛原藩的藩主呢，就是典型的例子。当时统治岛元藩的领主呢是松昌重镇与盛家父子党，其中哦松昌儿子呢更是以残暴闻名啊。他们在禁教运动期间呢，以配合国家政策的名义打压境内天主教徒，并且征用民夫建造自己的新城堡。不巧呢，这段日子各种天灾爆发，农民自己都吃不饱了，还要种田养家，还要去帮忙盖领主的房子，民怨哦可说是累积到了临界点。公元一六三七年十月，松仓儿子派加成、哦、去催收地租，收不到钱，竟然强行把佃农的老婆押走。是可忍，孰不可忍啊！附近居民、哦、情绪整个沸腾。碰巧呢，在同个月又发生了我们开头讲到，由官员呢发现民众私下祭拜天主神像，他就直接破门而入，打算检举。说书说书，说的就是这个无巧不成书啊！你看看这些事情全部集结在一起，岛原藩的农民怒气量表瞬间突破天际，动罪领百姓受该呢？愤怒的人民哦，包围了领主与官员们居住的岛原城和富冈城，送上一阵暴打，外加焚毁寺庙。然而呢，没有工程器具的民兵啊，要打下两座城堡还是有难度。加上呢，他们听到江户幕府派出的援军已经在路上，于是，一干人等呢决定掉头转往半岛南端，占领一座废弃的旧城池——元城。而这边呢，隔着有明海往对岸看去，就是同样也有大量天主教信徒的天朝地区。于是，岛原天草的两地人民就此合流，打算跟官兵长期抗战，还共同推举了一位年仅十六岁、天资聪颖、信仰虔诚的天主教少年担任领袖，他便是天草四郎。史料上说呢，天草四郎的亲生父亲啊，原本是战国名将小溪行长的家臣，而小溪行长呢，也有改信天主教。或许是这层关系呢，也让他从小耳濡目染吧。由于有年纪轻轻就有超龄的应对进退表现，天草四郎呢被附近民众冠上了神童、救世主等外号。加上呢，当时在元城据点内，据说有上万名的信徒。四郎呢，索性就在城墙上树立起十字架，并且悬挂画有天主圣像的旗帜，也让这场战争的宗教色彩逐步加深。爆发民变后的隔年一月，幕府派来镇压的指挥官板仓重昌下令哦对元城展开总攻击。然而呢，有人说我是因为他太过造近，也有人说呢是附近的援军都不听指挥。这波攻势啊，不仅没有攻陷城池，连指挥官本人都在攻城途中遭到铁炮击中身亡，让天草四郎挂名指挥的义勇军啊，又多坚持了好几个月。时间来到1638年4月中，德川幕府呢号召了九州区域的大名联手，动用超过十万名的军队包围这座孤城，又一次发动攻击。由于岛原之乱呢，它毕竟不是一个计划周全、串联周边城市发起的组织型抗争，在他们陷入长达将近半年的包围后，粮食啊、弹药都无法获得补给，最终哦能用来对抗官兵的。大概也只剩下信仰而已吧。包括天草四郎在内的超过三万名民兵都在城破之后遭到斩首。据说呢，四郎的母亲仍念念不忘儿子，替他祈祷了，化身成天鹅前往天主的国度。终于又来到结论时间啊。其实哦，今天的结论呢是有点回马枪的成分啊。我想带观众朋友思考一件事情，那就是呢，岛原之乱中哦，宗教迫害的成分到底占据多少？坦白讲呢，这在日本学界也是热门话题，原因是。叛乱发生时呢，其实大部分的传教士都已经不在了，而参加的民众，有些人呢固然是基督徒，但也有很多纯粹有是不满松仓家父子党统治，才决定揭竿起义。以事后结果来看，松仓儿子在动乱平定后，甚至呢被处以斩首的处分，而这也是江户时期呢我看到我唯一被斩首的领主。显然呢幕府当局也有察觉，引发民变的背后，宗教抗争呢未必是真正的主因。话说呢当年仿佛人间炼狱的元城保卫战过后啊，这座城池呢再次遭到废弃的命运，断垣残壁与那些战死的抗争者尸体一同埋进土。到了昭和十三年，公元一九三八年，整整三百年过后，元城遗址呢被认定为历史遗迹。过去夺走许多人性命的火炮弹药，才又与信徒们紧握手中的十字架一起哦被挖掘出来，重见天日。听完了岛原之乱啊，我不禁感慨，在那样的大时代风云中，若你碰巧是出生在农民家庭，又或者信仰虔诚、不远千里渡海的传教士。一生哦所追求的事物，如果呢能有一两件心想事成，那已经是极大的福分了。回过头来啊，是否更该珍惜我们眼前所拥有的每一刻幸福时光呢？